0: 大家早安，欢迎回到 h u g h 说财经，每天八分钟与您一起聆听世界财经要闻。频道已经在 Apple Podcast、Spotify、KKbox、s o u n d c o w n Google Podcast 等平台上架。喜欢 h u g h 说财经的听众朋友们，请帮忙按关注、订阅、追踪，才不会错过哦。大家早安，我是 h u g h 今天是十月五号，礼拜四。先跟大家看一下昨天欧美股市状况。昨天，美国最大的事情就是2020年大选。目前，美国大选仍悬而未决，一些关键中的点票仍在继续。数量空前的提前和邮寄选票导致各地忙于计票。根据 CNN 和 NBC 的预测，拜登将赢得16年川普取胜过的密西根州，从而获得264十四张选举人票。川普目前已得214十张，目前两人均未达到宣布胜利所需的270十张。川普注定将会对投票结果发起法律挑战。其竞选阵营已经在宾州和密歇根州提起诉讼。接着，我们来看一下大盘的状况。昨天，标准普尔500指数是大涨了 2.2 个 percent， 来到 3,443 四十三点。纳斯达克出现了庆祝行情，大涨了4点1一个 percent， 收在 11,777 点。道琼工业指数是上涨了 1.34 个 percent， 上涨367点，收在 27,847 点。原物料金属方面。昨天黄金是小跌 0.74%， 收在1902点。原油是大涨 3.96%， 收在 39.17。那之前的恐慌指数，因为市场大涨的关系，昨天恐慌指数是下跌了 16.82%， 收在 29.57。接着我们来看一下产业的状况，我们可以从昨天的产业的涨跌幅看出市场开始出现轮动。昨天在标普500指数里面涨得比较多的有保健类指数，是上涨了 4.45%。通讯服务是上涨了 4.25 资讯科技是上涨了 3.83 但是表现比较差的有像金融类股是跌了 1.27 公用事业是跌了 1.6 原物料也是跌了 1.65 所以我们可以看出市场现在有明显的类股轮动了。通常出现类股轮动就意味着不能再单独的警示压大盘，是更考验投资人怎么选产业前景，还有看个股前景的时候了。那撇除现在悬而未决的大选，当然，呃，拜登看起来生命是现在越来越高。那我们来聊一下比较轻松的。哦，最近大家比较红的话题，应该就是电影刚上任的《鬼灭之刃》，一上映就造成了轰动哦。在日本上映十天，票房就突破了一百零七亿日元，这个数字刷新了之前很红的《你的名字》，或者是更早期的《神隐少女》突破百亿日元票房时用时的记录。在台湾上映首日也突破了三千五百万台币，打败了诺兰导演的《天能》，至今票房更累积已经超过一亿台币。这样的动画背后商机惊人，还没有看过的朋友应该也听过。如果没听过也不用着急，今天 H 五就用轻松一点的方式分享这个庞大的市场转变历程。《鬼灭之刃》最早是在周刊 Jump 杂誌志刊登连载。作为销售最高的龙头，应该是台湾人最常听到的名字了。像是早期的《七龙珠》《灌篮高手》这些我们小时候的回忆，到现在很受欢迎的《航海王》《火影忍者》《鬼灭之刃》这些红到全世界的经典作品，都先是在 Jump 连载之后，才有机会发行动漫和动画电影。这本杂志也可以说是创造许多青少年想象力的摇篮。不知道大家有没有看过日剧重版出来？哦、那戏里的编辑用心挖掘每一个作品，以及对工作怀抱理想和热情，反映出这个产业吸引人的一面，相当推荐大家去看。不过，理想周归是理想，现实上漫画产业却在面临缩水和转型的困境。周刊《少年 Jump》刊载的精彩作品不胜枚举，创意和销量在九三年到九八年时达到高峰。当年的 Jump 刊载了像《七龙珠》《灌篮高手》。《神剑闯江湖》《灵异教师梅》《神眉》《九九》等大红大紫的作品，但随着经典陆续完结，销售量开始一年一年的下滑。中间一度被排名第二名的《Magazine》超车，尽管后来靠着历史销量最好的《One Piece》重新上位，但仍然无法停止销量的减速。整个产业到去年总销量只剩下巅峰时期的四分之一。关键期就在于 2,000 年以后网络和智慧型装置的普及，看漫画和动画的终端开始转变了。而买漫画变成了收集纪念，更胜以往的实用性。但这并不代表喜欢动漫的观众减少了，否则《鬼灭之刃》也无法创造如此这样的票房夹击。而分食这块大饼的方式改变，不同形态的玩家进场瓜分，其中最有名的就是 Netflix。呃，就像《鬼灭之刃》电影最近开始热销，然后看到很多朋友在社群媒体开始留言说啊，以前都觉得。看《鬼灭之刃》的题材就觉得不吸引人，《鬼灭之刃》的确一开始漫画的销量并不是很好，一直到知名动画公司 Unfoldable 优浮射为其打造出令人惊艳的高品质动画，销量就开始暴涨，超越 One Piece 成为一九年最畅销的漫画，成为最快卖出一亿本的作品。这次的动画电影不但写下最快达成一百亿日元的票房纪录，更有媒体预估总票房将高达三百亿日元。三0亿日元在日本是什么概念呢？它将旗下《铁达尼号》《冰雪群、缘》《哈利波特》等电影，注意和票房高达308八日元，宫崎骏老师的《身影少女》竞争历史第一。而 Netflix 的目标是，当你也被这样的电影热潮吸引时，想看更多的相关动画 ，Netflix 就会是最好的选择。为了达到这个目标 ，Netflix 从16年开始大量投入日本动画界，看好的就是市场转变后空出来的缺口。从一开始买各方经典的 IP， 到后来干脆赶版更新，近两年更开始与知名的画家合作，直接推出原创作品。至今已经有超过一百档的动画可以在该平台上观看。之所以值得 Netflix 砸周金投入市场，有几个原因：第一 ，Netflix 主要的成长动能现在都还是来自海外用户数的增加。根据他们的数据，每两位使用 Netflix 平台的用户就有一位会观赏动画。而这一位里面有 90% 都不是日本的用户，很明显占据这个产业的缺口目标，并不是让 Netflix 成为日本动画最好的创作商，而是可以让 Netflix 与他们的竞争对手像 Disney Plus、Apple TV、Amazon Prime 产生内容上的区别，毕竟 Netflix 没有迪士尼历史悠久的品牌。也没有 Apple 和 Amazon 的全方位资源可以整合，非常需要划分出自己的目标客群，而这个需要靠大数据分析和原创内容来解决。第二个原因是，投入动画的成本其实远低于一部影集或电影。曾经以一季制作费要破亿美元的《权力游戏》一度被认为是天花板，现在更高成本的影集越来越多，但是一季优质的动画成本可能不到六百万美元，用户的粘着度却一样令人满意。根据统计。全球动画市场规模已经超过两百亿美元。同时看到这块大饼的还有 Sony。Sony 在2017年时斥资一点四亿美元收购欧美的动画平台 Funimation。上周再度传出要以超过十亿美元收购 AT&T 旗下的 c r u a n t i c 对该市场的重视程度不言可喻。日经亚洲评论就指出， s o n y 假如买真的顺利买下了 c r u a n t i c 甚至将两者合并。将家具在动画领域与 Netflix、Hulu 等串流媒体巨头竞争。在中国，产业龙头则非 b 哩哔哩莫属，美股代号 BILI。尽管还没有实现转亏为盈，但是庞大的用户技数和创作者已经让市场看到该公司的潜力。b 哩哔哩在2018年上市以来，股价已经上涨了将近四倍，也是相当值得关注的企业。今天讲了这么多，虽然动画看似小众，但是背后隐藏的商机相当庞大。且在串流巨头的激烈竞争中扮演独特且重要的角色，而这种角色往往会是一次成功投资背后的秘密。分享给大家，有空可以看一下 Netflix 上面有哪些令大家怀念的动画。以上就是今天的 h i l 说财经，我们明天见。